0: Alain Delon a-t-il été victime d'abus de faiblesse La légende Alain Delon est-ce possible Ces trois enfants ont déposé deux plaintes cette semaine contre une femme, Hiromi Rollin, présentée tantôt comme dame de compagnie, tantôt comme la compagne d'Alain Delon. Elle est aujourd'hui soupçonnée d'avoir donc isolé l'acteur, de l'avoir harcelé et même séquestré. Qui est cette femme Comment l'enquête va se dérouler pour prouver ou non, ces accusations, comment peut-on abuser d'un acteur reconnu et puissant Les dessous de la manipulation dans un instant avec nos invités, mais d'abord ce que l'on sait de cette affaire avec Elisa Trana.
1: C'est un homme qui n'a jamais douté de lui, fier, libre, au charisme aussi reconnu que sa carrière. Pourtant Alain Delon semble avoir subi l'emprise d'une femme de 20 ans sa cadette, ici habillée d'un pull rose. En 2021, il se confiait sur leur relation, renforcée après des soucis de santé de l'acteur.
2: Dans ma vraie convalescence, j'ai d'abord aidé par une personne, une, une compagne japonaise que j'ai qui
0: s'est occupée de moi et qui m'a soignée pendant des mois, oui, c'est sûr. Elle s'appelle comment, son prénom
1: Hiromi. Hiromi roland 66 ans, une vieille connaissance. Dans les années 90, Hiromi a travaillé comme assistante sur des tournages, puis elle a été la maquilleuse d'Alain Delon, son assistante salariée, comme lors de sa venue à Cannes pour recevoir la palme d'honneur en 2019. Cette année-là, Alain Delon est victime d'un AVC. Hiromi Rollin s'installe alors à Douchy, la demeure du comédien, qu'elle connaît parfaitement.
3: Elle a commencé à à s'occuper de lui. Elle connaissait bien euh, le le, le mécanisme euh, ici à la campagne, euh, des chiens, des animaux. Quand lui est en Suisse, elle est là, elle s'occupe. Enfin voilà. Et donc, euh, petit à petit, si vous voulez, elle elle a pris cette place de de, dame de compagnie. Et puis un jour, il s'est rendu compte que que, ça n'allait plus
1: selon la plainte déposée par l'avocat du clan Delon. Au fil des années, la dame de compagnie s'est montrée de plus en plus dénigrante, agressive. Elle a tenté d'isoler l'acteur et d'intercepter ses courriers. Une ascendance sur l'octogénaire qui a surpris sa filleule. Je crois qu'Alain Delon est quelqu'un qui n'a jamais aimé
4: dépendre de quelqu'un. Ça a toujours été quelqu'un de farouchement libre et que l'âge venant, elle a dû prendre une position... Euh, pendant, suite à son AVC qu'aujourd'hui, elle doit en jouer, en profiter et faire, euh, en tout cas, barrage avec les autres.
1: La goutte d'eau est intervenue il y a trois semaines. Hiromi Rollin aurait maltraité le chien d'Alain Delon, un malinois qu'il considère comme son fidèle compagnon de vie.
0: Et nos invités, euh, maître Valérie Montourcy, bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit de la famille. Vous allez nous raconter, vous, toutes les situations que vous vivez avec des gens qui viennent vous voir et qui peuvent être victimes d'abus de faiblesse. Et finalement, on va se rendre compte que la situation d'Alain Delon, elle reflète beaucoup d'autres situations. Johanna Rosenboom, psychologue clinicienne, consultante de BFM TV, va également nous aider à comprendre le ça. Et puis Candice Maude, chef du service culture de BFM TV, est avec nous pour évidemment nous parler de, de la situation d'Alain Delon. Et c'est les parallèles, effectivement, entre Alain Delon et ce que peuvent vivre beaucoup de familles, qui est intéressant à décrypter. Euh, Candice, d'abord, Alain Delon, il était isolé aujourd'hui, c'est-à-dire que. La seule personne qu'il voyait au quotidien, c'était cette fameuse Hiromi Rolin.
5: Oui, effectivement. C'est vraiment elle qui était ce qu'on appelle la régisseuse, ce qu'on peut qualifier comme la régisseuse de Douchy. C'est-à-dire qu'elle organisait tout. Elle connaissait parfaitement les rouages de la maison, les rouages du quotidien d'Alain Delon. Et plus particulièrement, ça, ça fait vraiment des années. Ils se sont rencontrés il y a une trentaine d'années. Et petit à petit, elle est devenue comme ça, cette, cette intendante de, de Douchy. Elle était vraiment à Douchy quand Alain Delon était en Suisse. quand voilà, elle, elle organisait, elle gardait la maison, elle gardait les chiens aussi. Et et puis, euh, eh bien, depuis son AVC, vraiment, ça devenait quasiment la seule personne qu'il voyait au, vraiment au quotidien, parce qu'elle l'accompagnait à tous ses rendez-vous. Elle, elle était vraiment devenue son, son, oui, sa, sa compagne du quotidien, euh, surtout depuis qu'il avait été un peu diminué, depuis son AVC.
0: Une personne qui sait se rendre indispensable, c'est un des critères
6: de personnes maîtres qui peuvent abuser de quelqu'un Ça peut d'abord être une personne qui est tout simplement indispensable à une autre, sans esprit euh, négatif, sans esprit... Euh... Mais ça peut, sinon, dans d'autres circonstances, être l'un des paramètres qui constitue le climat d'emprise, le climat d'abus de faiblesse. Absolument, avec cette notion de huis clos, ce qui fait que la personne <rire> finit par être dans une forme de confinement où la personne qui est auteur de l'abus va progressivement isoler du monde extérieur, isoler même d'un suivi médical, euh, éviter de, de, de décrocher le téléphone ou dire, quand elle décroche le téléphone, aux proches, aux amis, que la personne est... Est souffrante, est malade, se repose, n'est pas disponible, ne souhaite pas leur parler aujourd'hui. Voilà, ça, on est dans des, dans des schémas qui sont un petit peu récurrents, encore une fois, sans entrer dans, le, dans cette affaire pour ce qui me concerne, puisque madame est, est présumée innocente, de même que par rapport à sa propre plainte future pour violence, si j'ai bien puisque compris, elle, la famille de effectivement est, est présumée innocente exactement. aussi comme les gardes du corps.
0: Vous, vous employez le mot d'emprise, c'est très intéressant, on va le décrypter évidemment avec Johanna dans un instant, juste comme éclairage sur Alain de Londres, Candice. Euh, ce qui est frappant dans l'affaire d'Alain Delon, c'est qu'il vit pendant des années avec cette femme et qu'aujourd'hui, ça rejoint ce que vous dites, il ose s'associer à la plainte des enfants.
5: C'est vrai que ça c'est c'est un signe fort de quelque chose à euh, basculer voilà et toute la question ça va être de savoir quoi on a parlé notamment des maltraitances sur le chien la maltraitance animale et on sait que son chien c'est extrêmement important d'ailleurs Anouchka, la première ouais. chose qu'elle fait c'était, c'est qu'elle poste la photo du chien de Loubo qui est revenu elle lui rem... elle le remercie d'être là pour son maître donc euh, voilà c'est vrai que c'est on ne sait pas exactement ce qui ce qui a basculé euh, mais il y a quelque quelque chose qui s'est joué là vraiment dans les derniers mois
0: c'est intéressant Johanna parce que Alain Delon, on va en reparler, c'est un homme de caractère. Mm. Mais ça veut dire que pendant des années, il vit ça et qu'à un moment, il va entendre ses enfants et se dire « Oui, en fait, je m'associe à cette plainte contre cette femme dont il est devenu presque dépendant.
7: » Oui, mais vous savez, l'état d'Alain Delon euh, a évolué et s'est certainement dégradé. Et d'ailleurs, dans ce genre de situation, le secret médical des médecins qui le suivent et éventuellement des psychologues et des neuropsychologues peut être levé. On a besoin de savoir si après son AVC, il a perdu cognitivement des capacités intellectuelles, par exemple Est-ce qu'il a perdu de ses capacités aussi psychomotrices, euh, de son indépendance physique Est-ce qu'il serait capable d'avoir suffisamment d'esprit critique pour voir si une personne use d'une forme d'ingérence ou de domination à son égard Donc tout ça pourrait être vu avec les médecins ou lors d'entretien psychologique. Ça serait très intéressant et ça apportera un éclairage sur sa faculté ou pas à se laisser assujettir.
3: Maître, moi, je voudrais vous poser oui. une question. J'ai reçu un message sur Gmail d'une dame qui s'appelle Catherine, qui regarde BFM TV, qui me dit « Bonjour, Monsieur Rizet, il n'est pas Alain Delon. Il ne bénéficie pas de la diligence d'un juge qui répond à une plainte pour abus de faiblesse en 48 heures. Je suis sa sœur, il était médecin. Il a eu un accident dans son cabinet médical. Suite à des manœuvres frauduleuses, son épouse lui a dérobé tous ses avoirs, ses biens immobiliers, son capital. Une plainte a été déposée en 2021 et rien ne se passe. Est-ce qu'il y a un traitement de faveur pour Alain Delon
6: Dès lors que la plainte devient publique et qu'il y a un retentissement national, euh, il y a évidemment une euh, hâte judiciaire à pouvoir traiter cette question. Euh, évidemment, nous sommes tous, nous, auxiliaires de justice, euh, mis devant le fait accompli de l'insuffisance des moyens globaux de la justice. Est-ce, Hélas, que,
3: est-ce que vos dossiers vont aussi vite que ça pour Non, une plainte non
6: une, entre le dépôt d'une plainte et l'audience, j'avais eu l'occasion de le dire déjà, il se passe plusieurs années. De sorte qu'il euh, se passera peut-être plusieurs années d'ailleurs, si la plainte aboutit, ce qui n'est pas sûr du tout, puisque beaucoup de plaintes pour abus de faiblesse n'aboutissent pas si tant est que la plainte vise l'abus de faiblesse, ce qui n'est pas sûr. La plainte visait, à ma connaissance, d'autres infractions, d'après ce que les médias vous ont indiqué et ce que vous allez relayer. Après, la, la, la question qui va se poser, c'est euh, quelle va être la place d'Alain Delon dans cette procédure puisqu'il est au cœur de la procédure, mais jusqu'à présent, il n'a pas pris un avocat il n'a pas pris un avocat pour se, se rallier à cette plainte autrement que par un mot qui a été joint à l'avocat de la famille. Ce sera intéressant de savoir s'il souhaite rester spectateur de cette procédure, être interrogé, répondre à sa convenance ou s'il prend un avocat qui va prendre la parole pour lui et creuser la question autrement, par les moyens du droit. C'est très intéressant parce que
0: ça rejoint exactement ce que disait Jonas, ce qu'on disait sur euh, l'emprise, sur la manipulation, peut-être ou pas. Euh, c'est des gens f- faibles on parlait de son AVC, Alain Delon, euh, comme toute personne qui vieillit un peu, s'affaiblit. Euh, vous, les affaires que vous avez, on, on en parlait avant pour préparer cette émission, ce sont des gens qui sont parfois dans des situations très faibles, qui viennent de perdre leur conjoint, et c'est le moment où le prédateur, je reprends le mot que vous employez, va saisir pour aller euh, essayer de le mettre dans ses filets.
6: Voilà, c'est-à-dire que euh, les avis de faiblesse, c'est un fléau, c'est un fait social sans doute, c'est-à-dire qu'il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de situations parents qui se produisent. J'ai vu des situations où des personnes qui avaient une altération psychique et qui avaient de surcroît un cancer, étaient approchées sur un marché. Vous savez, toutes ces personnes qui ont un cabas à roulettes euh, approchées par quelqu'un de malfaisant et qui progressivement, de jour en jour de semaine en semaine, va créer un lien avec la personne jusqu'à se retrouver à son domicile occupant la chambre, la personne vulnérable dormant sur le canapé. Donc, il y a des situations progressives de mise sous emprise et souvent, vous savez, les avis de faiblesse, j'ai l'habitude de plaider que c'est la délinquance du sourire. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va être patibulaire, qui va approcher mmh. une personne vulnérable. C'est quelqu'un qui va être tout à fait charmant, tout à fait dévoué. Pré- prévenant, dévoué, attentif, attentionné. Et, il y a Et même c'est ça qui rend la Je
0: vais faire cette expression, prédateur des cimetières.
6: Oui, c'est-à-dire que vous avez des personnes qui n'hésitent pas à, à lire, les faire part des journaux de décès à se joindre aux enterrements pour essayer de se greffer, s'il peut être d'approcher lors du pot final Euh, La personne, la veuve, très souvent se faisant passer pour euh, une personne ayant connu connu, euh, le le défunt. Donc il y a euh, beaucoup de personnes qui rôdent et qui observent, qui ciblent en réalité des personnes vulnérables. Qu'est-ce
3: qu'on risque pénalement
6: Alors, pas grand-chose dans le sens où euh, la pénalité est de trois ans, euh, ce qui est. Le, l'équivalence d'un vol simple, hein, une sanction pour un vol simple, euh, sauf circonstances particulières liées à une bande organisée, évidemment. Mais on est sur un schéma dans lequel je pense que les pouvoirs publics devraient s'emparer, euh, et l'Assemblée nationale, de ce sujet, puisque euh, ce sont des souffrances, et des afflictions qui sont puissantes, qui sont immenses pour des personnes qui n'ont plus leur faculté intellectuelle, leur aptitude à discerner, leur aptitude à consentir, et qui se retrouvent euh, con- contraints, finalement, par des manœuvres ou conduit à penser comme l'auteur de la prédation et à se déposséder à son profit. De sorte qu'une personne, j'en ai eu tellement, qui se retrouve à l'hiver de sa vie avec une petite épargne, comme cette génération qui a 70, 80, 90 ans, peut avoir, euh, après avoir hérité d'un conjoint, ou hérité de ses parents, eh bien se retrouve euh, complètement dépossédée par des manœuvres frauduleuses. Ce qui est intéressant, c'est que euh,
0: quand on parle d'Alain long, qu'on dit peut-être qu'on est moins vigilant parce qu'on se dit et je pense que c'est pour plein de gens dans sa famille. Telle tante, telle longue, telle grand-mère, a du caractère Alain Delon. C'est un homme qui a dirigé, au sens noble du terme, toute sa vie.
5: Oui, oui complètement. C'est d'ailleurs ce que nous disait Norbert Saada, grand producteur, grand ami d'Alain Delon depuis plus de 60 ans. Et effectivement, euh, il semblait étonné, justement, qu'il se laisse faire, c'était ses, ses mots. Euh, après au crépuscule, à la soirée, enfin à ce qu'on veut, mais en tout cas dans, une, dans, une, dans un moment de, 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 d'âge avancé, eh bien forcément, la volonté n'est peut-être plus la même et on a peut-être juste voilà la solitude qu'on avait choisie auparavant est peut-être plus pesante. Et du coup, on a besoin de cette personne toujours à ses côtés. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait ce goût de la liberté et qui aujourd'hui était plus, plus dépendant.
3: Ouais, maître, en préparant cette émission avec Philippe, on se disait, Hiromise euh, Solin, elle dépose plainte elle aussi. Oui. Elle se défend, ce qui est bien normal. Elle n'a pas déposé plainte encore. Oui, enfin, elle, elle, C'est elle, ça elle... qui est d'ailleurs intéressant. Ouais. Enfin, elle se défend. Là, eh non, elle, 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 a, elle, a, elle a publié un communiqué. Elle a publié
5: un communiqué. Elle voilà, a pensé un...
3: qu'elle voulait déposer plainte. Hum. D'accord. Bon, donc est-ce que son avocat pourrait demander euh, une expertise psychiatrique ou une expertise euh, de, d'Alain Delon
6: tout dépend de quel est l'objet de la plainte. D'abord, c'est, c'est la première chose. Si c'est pour euh, violence, comme il faut le comprendre, ce n'est pas dans un cadre de violence qui est une expertise psychiatrique. En revanche, il y aurait une audition de la victime euh, et de l'auteur tel que désigné dans la plainte. Ça, c'est certain. Non, le, l'audition de, de... Je ne veux pas rentrer encore une fois dans cette oui. affaire, hein, mais dans, quand il y a une, une victime d'un habit de faiblesse ou d'un schéma de harcèlement, la victime, qui est désignée par une plainte de la famille, est auditionnée. Et donc, la parole d'Alain Delon, comme de toute victime Mais, potentielle mm-hmm. euh, dans le cadre d'une enquête qui, nommément le vise, euh, va être prépondérante. Comment est-ce qu'on établit et on évalue sa vulnérabilité Par des certificats médicaux circonstanciés. Donc qu'un médecin médicale. le voit Voilà, cest Ça exactement. veut dire Alain Delon
3: vu par un médecin, par un psychiatre
6: Oui, en tout cas par un médecin qui est spécialisé sur ce type de, de fait, mmh. puisque euh, si la question porte sur l'altération éventuelle des facultés mentales psychique d'une victime. Et cela se, se résout en termes probatoires par un ou plusieurs certificats médicaux qui établissent la chose. Johanna,
0: quand il se disait, il était plus ou moins isolé aujourd'hui, il vivait avec Hiromi Rollin. Dans les techniques qu'elle a utilisées, si, encore une fois, est coupable, je dis techniques, c'est la justice qui le dira, visiblement, elle aurait filtré les courriers. C'est-à-dire mmh. qu'elle aurait participé à l'isolement d'Alain Delon. Ça, c'est des petites techniques du quotidien que la justice va pouvoir chercher pour prouver les faits.
7: Oui, oui, complètement. Du côté de la personne qui abuse, il y a toujours une mécanique de mise sous emprise. D'abord, il y a une première étape qui fait que la personne devient comme l'élément providentiel, la personne qui va nous aider à rester digne, à tenir debout, à avoir une certaine façade, une certaine posture restaurée à l'égard de la famille et de la France tout entière. Puisqu'à l'un de loin, comme vous disiez, c'est une personnalité que tout le monde admire que tout le monde connaît comme un homme fort. Donc, à ce moment-là, Iromi Roland, certainement qu'elle lui permet d'avoir encore cette posture-là. Donc, elle devient très importante pour lui. Progressivement, la deuxième étape, c'est l'isolement. C'est-à-dire qu'elle va finir par le mettre un petit peu sous cloche, construire un huis clos autour de lui, comme un petit oiseau qu'il faudrait protéger qu'il est certainement parce qu'il est vulnérable, bien qu'il ait peut-être du mal dans un premier temps à en prendre conscience. Et c'est à partir de là que l'assujettissement et l'ingérence est possible parce que la personne est dépossédée de son libre-arbitre, de son esprit critique. Pour en revenir à ce que, juste un mot pour ce que disait Dominique, oui, pour voir si une personne perd de sa faculté cognitive de ses compétences intellectuelles, il y a des tests psychométriques que l'on fait passer il en existe à différents âges. On peut les faire passer à des enfants, à des adultes et aussi aux personnes seniors pour essayer de voir un petit peu où en est la mémoire, où en est la mémoire à long terme, à court terme. C'est des voilà, c'est des exercices mm-hmm. psychométriques qui sont mesurables et on, on évalue un petit peu le niveau cognitif de la personne par rapport à son âge et à la moyenne des personnes de son âge. Et puis, grâce à des entre, des entretiens cliniques aussi avec des psychologues, on va pouvoir voir si la personne arrive à critiquer un petit peu certaines situations qui sont un petit peu troubles ou si elle passe complètement à côté d'une certaine forme de manipulation qu'elle ne Parvient pas à voir.
0: Condice, juste pour finir d'un mot, Alain Delon, il est où en ce moment
5: Il est à Douchy, il est avec ses enfants, il est avec Loubo, ça c'est sûr, ils sont tous ensemble. Euh, Ils sont tous ensemble et ils essaient d'envisager la suite justement. hein, Comment va va se dérouler le quotidien d'Alain Delon désormais
0: Merci
6: beaucoup. Maître oui d'un je mousse. sais est...
0: déjà ce que vous
6: avez envie de dire, est... et vous avez oui, raison, oui. c'est important. On est à 13h18, à l'heure du déjeuner dominical de millions de Français. S'il si, peut y avoir un message de prévention sur les abus de faiblesse, de dire à toutes les générations, voyez-vous, veillez les uns les unes sur les autres, faites en sorte d'éviter la coupure trop longue, l'isolement, passez des coups de fil, contactez, voyez-vous. Voilà, c'est le lien... Qui est le premier critère d'évitement
0: de la de faiblesse? C'était important de le dire. Merci beaucoup à vous trois. C'était passionnant de, de décrypter cette actualité avec vous. Vous restez avec nous. On va se retrouver dans un instant. Le mystère de la disparue d'Avignon. Voilà le sujet que l'on va euh, ouvrir avec vous. Marie-Pascale Sidol était aide-soignante, mère, grand-mère, sans aucun souci. Le 14 avril 2019, elle va disparaître sur le parking de l'hôpital où elle travaillait. Son corps sera retrouvé seulement un an après, calcine dans une forêt. Un homme fait figure de principal suspect, son ancien compagnon, mais il a. Il a un alibi quasiment irréfutable. Est-ce aussi vrai que cela On va voir ça dans un instant. À tout de suite. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez la suite d'affaires suivantes. Et ce dossier, Marie-Pascale Sidol. Qui a tué cette femme La réponse reste aujourd'hui sans réponse. Il y a quelques mois, pourtant, fin avril, une reconstitution a été organisée pour tenter de percer le mystère de la disparue d'Avignon. Marie-Pascale Sidol avait 54 ans. Elle était mère, grand-mère, le 14 avril 2019. Elle allait prendre son service à l'hôpital où elle était aide-soignante. Quand elle disparaît, son corps ne sera retrouvé qu'en janvier 2021. Par sœur, rien n'a permis à l'enquête de progresser. Elisa Tranin.
1: Comme chaque matin où elle travaille, le dimanche 14 avril 2019, un peu avant 6h30, Marie-Pascale Sidol franchit le portail de l'hôpital Henri Dufault d'Avignon, au volant de sa Twingo blanche. Mais ce matin-là, elle ne se présente pas au service oncologie où elle est employée. À 7h05, les caméras du parking la filment en train de ressortir avec sa voiture, cette fois assise côté passager. Au volant, un homme qu'on peut identifier. La voiture repart en direction de Roquemort, comme si marie pascal rentrait chez elle. Son portable, borne pour la dernière fois à Peugeot, sur un chemin bordé de vignes. Malgré les recherches, l'agent des services hospitaliers réputé sans histoire reste introuvable. Sa Renault Twingo, elle, est retrouvée calcinée dans une impasse de la cité Montclar, à Avignon. Deux ans plus tard, une information judiciaire est ouverte pour meurtre et enlèvement après la découverte des ossements de Marie-Pascale Sidol, dans la Garrigue, à une quinzaine de kilomètres d'Avignon. En juillet 2022, son ex-compagnon et père de leur fille est mis en examen et placé en détention provisoire. Depuis, cet unique suspect clame son innocence.
0: Alors, pourra-t-on savoir la vérité C'est ce qu'on va essayer de voir avec nos invités. Nabila Zaknoud, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste police justice à M6. Vous avez réalisé un documentaire pour enquête criminelle sur le cas de Marie-Pascale Sidol. Jean-Alphonse Richard, bonjour. bonjour. Merci d'être là, journaliste ART, le présentateur de l'heure du crime. Euh, peut-être d'abord, Nabila, nous dire quelques mots de Marie-Pascale Sidol. C'était, je disais, une mère, une grand-mère. Elle n'avait pas de problème, cette femme Non.
4: C'est vrai que Marie-Pascale Sidol, c'est une, une jeune grand-mère qui est soignante à l'hôpital, qui est très proche de sa famille et qui ne fréquente pas grand monde. Euh, elle a un compagnon, ex-compagnon, donc Fabrice Poncet, qui est présent dans sa vie. Et puis, c'est à peu près tout.
0: Une femme sans problème. Euh, et il va se passer ce qu'on vient de, de voir rapidement et qu'on va reprendre, Jean-Alphonse. Euh, un matin, elle va travailler. Il est tôt. Elle se gare sur le parking. En tout cas, elle va au parking mm-hmm. où elle va prendre son, son travail. Et puis là, on a des images de vidéosurveillance très intéressantes qui, qui signent le début de cette affaire.
2: C'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire, parce qu'effectivement, elle arrive sur ce parking à 6h20, Marie-Pascale Sidol. Elle vient prendre. Elle travaille, ce jour-là, c'est un dimanche, mais elle est de service. Euh, on la voit rentrer dans le parking, on ne la voit pas stationner, parce que les caméras n'ont pas accès à ce lieu. Et puis, ce qui est a de très, très étonnant, c'est que lorsque la vidéosurveillance est saisie, on s'aperçoit qu'à peu près une heure plus tard, vers 7h15 à peu près, la fameuse Twingo Blanche ressort de ce parking. Mais là, ce n'est pas Marie-Pascale Sidol qui conduit. Il y a une silhouette qui est derrière le volant, une silhouette masculine. Le pare-soleil a été baissé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir le visage de cette personne. Les images ne sont pas d'une qualité exceptionnelle. On va voir cette fameuse voiture sur la rocade de la ville. On va l'apercevoir. Là aussi, les caméras urbaines vont apercevoir cette voiture. Et ensuite, on va perdre sa trace. Alors, on sait que euh, Marie-Pascale Sidol, donc, elle, elle est repartie alors qu'elle devait travailler. et C'est une femme très sérieuse. Hein, elle n'a jamais manqué qui que ce soit. Elle n'est jamais en retard, etc. Elle n'a jamais posé aucun problème. On la voit repartir avec cet homme. Elle est en toute confiance. Pourquoi elle est en toute confiance Parce qu'on voit très bien sur les images qu'elle met sa ceinture très Donc, tranquille. elle n'est pas enlevée. On non, pas enlevée. elle n'est pas enlevée. Elle met sa ceinture très tranquillement. Elle regarde dans son sac. Elle n'a pas l'air inquiète sur les images. Euh, et puis ensuite, eh bien, point d'interrogation. Pourquoi, pourquoi qu'on vous réagissez quand on ne l'a pas enlevé
4: Parce qu'il y a un témoignage. Il y a une personne qui était présente à l'entrée de, de l'hôpital, à l'entrée où Marie-Pascale Sidol a l'habitude d'entrer dans son service, qui fume une cigarette et qui dit avoir entendu une femme crier. Un cri. Alors, est-ce que c'est Marie-Pascale Sidol elle, elle a peur, donc elle ne s'approche pas. Et on ne sait pas. Mais c'est, ça correspond à l'horaire où euh, Marie-Pascale Sidol euh, voilà, est censée être sur, sur, le, sur le site Alors et elle, ressort.
2: Elle est effectivement peut-être menacée, pourquoi peut-être. pas, par une arme, c'est possible. Mais oui. le fait est, c'est que elle, elle part tranquillement dans oui. cette voiture. Hein, donc Ce voilà. parking, vous y êtes allé pour
0: votre enquête, oui. euh, il est euh, isolé, il est euh, ouvert à tout va, on peut y aller facilement
4: Le, le parking est ouvert, Enfin, il y a plusieurs parkings dans l'enceinte de cet hôpital. Et c'est vrai que le parking qui dans lequel Marie-Pascale a l'habitude d'aller se, se stationner, est vraiment en retrait. Il n'y a pas de caméra. On ne voit pas le véhicule de Marie-Pascale Sidol se stationner comme on ne voit pas qui, qui monte mm-hmm. dans la voiture, qui prend le volant. C'est Est-ce qu'il l'a, la contraint Quelqu'un l'attendait On pense ah, c'est, c'est, c'est... qu'effectivement, quelqu'un l'attendait oui. sur le parking.
2: Le scénario le plus simple, c'est qu'effectivement, quelqu'un savait qu'elle travaillait ce matin-là. Déjà, il fallait le savoir, c'était un dimanche. Et que quelqu'un euh, l'attendait pour lui parler, en tout cas pour prendre qui, le volant. Il, c'est quelqu'un qui a pris le volant. Et
4: qui déjoue les caméras, puisqu'il y a des caméras de vidéosurveillance et on, il n'est jamais filmé. Oui.
3: Vous disiez tout à l'heure quand on, quand on préparait l'émission, vous disiez euh, c'est une femme d'habitude. Ça veut dire quoi
4: elle, elle avait donc voilà Marie Pascal Sidol. C'est une oui c'est une femme elle a 56 ans, elle va, elle va, elle va 54. bientôt 54, 55 ouais. ans, elle va bientôt les fêter. Et c'est vrai qu'elle a des habitudes. Elle se garde toujours au même endroit. Euh, elle n'est jamais absente sans prévenir. Elle sort de chez elle à heure fixe. Elle, elle emprunte toujours le même trajet. Ben, les gens qui la côtoient, ses collègues, en parlent comme quelqu'un qui a des habitudes.
0: Disparition anormale. Et Jean-Alphonse, on va retrouver en deux temps. D'abord, la voiture oui. qu'elle signe à Avignon. Et puis, euh, ensuite, seulement un an après, le, le corps de Marie-Pascale Sidol.
2: C'est tout à fait ça. Alors, la voiture, évidemment, elle ne parle pas. Hein. Faire brûler une voiture, on le sait par expérience... Que... Ouais. En matière criminelle, c'est le meilleur moyen pour effacer toute empreinte. Donc on ne trouve rien. Il n'y avait personne à bord de la voiture, il faut bien le préciser. Donc euh, la Twingo est retrouvée totalement calcinée. Euh, elle ne donnera aucun indice. Et puis ensuite, il y a la découverte du corps. Et là aussi, la découverte du corps ne donne pas d'indice. Parce que c'est un corps, c'est un squelette. C'est un squelette qu'on retrouve à une vingtaine Alors bon,
3: de kilomètres. dis calciné tout à l'heure en présentant les pas calciné.
2: C'était une erreur, voilà. dont acte. Dont acte. Mais euh, on est à une vingtaine de kilomètres là, de, de l'hôpital, du lieu où elle a disparu. On est en pleine... Euh, euh, campagne. Euh, le lieu a été récemment déboisé, et c'est effectivement un chasseur euh, qui retrouve ses restes. Mais là aussi, euh, aucun indice, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait même pas comment elle a pu être euh, tuée, Marie-Pascale Sidol.
0: On bascule de la disparition inquiétante, évidemment, au meurtre, au quand meurtre. on va la retrouver. Il va y avoir une enquête qui va être menée, hein, importante, il y a des centaines de personnes même qui, vont être, qui vont être entendues.
4: Être effectivement. Oui, oui, c'est une grosse enquête qui est, qui est sérieusement prise en charge. Dès les premières heures de la disparition De Marie-Pascale Sidol, tout est mis en œuvre. Effectivement, c'est un concours de circonstances qui fait qu'on retrouve sa dépouille.
0: On entend des gens, on mène l'enquête, puis rien n'aboutit. Et à un moment, Jean-Alphonse, on va se retourner vers l'ancien mari de Marie-Pascale Sidol. Pourquoi, comment
2: Fabrice. Alors, Fabrice, l'ancien mari, on va se retrouver face à Fabrice, effectivement, trois ans après euh, quasiment les faits. Mais le fait est, c'est que Fabrice, depuis le début. euh, Il est un peu dans la ligne de mire des enquêteurs. Sauf qu'il a un, un, un excellent mobile. Il, il pouvait pas être... Alibi. Euh, pardon, un excellent... Ouais, euh, lapsus, mais un, un excellent alibi, effectivement, parce que euh, pourquoi il habite une, une espèce de résidence euh, où les caméras de vidéosurveillance sont très présentes C'est-à-dire que dès qu'un locataire, dès qu'un résident euh, quitte la résidence, on le voit forcément, que ce soit de jour ou de nuit. Ces images, elles ont été saisies tout de suite euh, par les gendarmes, parce qu'effectivement, ils ont regardé si le mari était bien resté chez lui ce matin-là, le matin où Marie-Pascal a disparu. Et effectivement, on ne le voit pas sortir de la résidence. Donc, on se dit, après tout, bah, oui il est bien resté chez lui. Puis, en plus, on s'aperçoit que euh, le matin de la disparition, aux alentours de 10h, 10h10, euh, son téléphone est branché dans la résidence. Euh, son téléphone ouais. portable a été rebranché sur le secteur dans la résidence. Donc, on se dit, ben non, ben il est resté là, puis il a rebranché son, euh, son portable. Le portable conscience. n'a pas bougé. Mais... Il a rebranché son portable, donc c'est pas lui. Mais
3: Nabila, il y, y, y a une possibilité de sortir
2: de Il ce... y a un balcon à son appartement, racontez-nous
3: ça un peu.
4: C'est un deuxi... Vous y
3: êtes allé, vous êtes allé sur place. Oui,
4: c'est un deuxième étage, pas très élevé en réalité. Et Il se trouve qu'il y a eu une reconstitution il n'y a pas très longtemps, où euh, un des enquêteurs euh, est monté à l'aide d'une corde, donc... Euh, par ce chemin, on s'est dit par où il serait sorti sans être vu par les caméras. L'arrière, ce n'est pas possible. Vous n'avez que la façade et la façade, vous avez son petit balcon. Donc, il aurait sauté du balcon à l'aide d'une corde et il serait remonté par là aussi. C'est la seule manière… Ce n'est pas c'est très c'est... compliqué, c'est ça vous nous avez non, dit. Non, ce n'est pas, pas compliqué, compliqué, mais après, est-ce, que, est-ce qu'il en était capable physiquement
0: C'est l'hypothèse, effectivement, des enquêteurs de se dire « il est sorti par cette fenêtre, il est remonté par là ». L'avocat de Fabrice, hein, présumé Démont, innocent à ce Démont, stade, dément et dit euh, descendre à la rigueur pourquoi pas, mais monter c'est beaucoup plus
2: ah oui, compliqué. C'est, c'est exactement ça, parce que effectivement ce balcon il est assez raide, il n'y a pas de caméra hein, à cet endroit-là, donc on, on estime qu'il, qu'il a pu partir par là, descendre effectivement c'est assez simple avec une corde. Ensuite il y a un timing à respecter, parce que lorsque très important. Euh, ouais, en fait, ouais. il, il, il part donc manifestement à pied euh, jusqu'à l'hôpital, donc il, il peut partir dans la nuit d'ailleurs. Hein. Il attend, l'aurait attendu, euh, Marie-Pascale Sidol, sur le parking. Euh, on est là aux alentours de 6h15, 6h30. Euh, il, il aurait ensuite emmené Marie-Pascale dans, dans ce coin jusqu'à la tuer, si on suit le scénario euh, de l'accusation. Et puis, il serait revenu à la résidence. En tout cas, il y était à 10h10. Et en plein jour, il grimpe en à la corde Oui, de... au moment où il branche C'est son cher, portable. Donc, le timing, déjà, il est très C'est serré. serré. C'est un peu compliqué mais enfin, c'est la thèse euh, aujourd'hui de l'accusation. Il y a un élément important. C'est quand même un retrait bancaire. Alors ça, c'est, c'est même Effect- capi- c'est même capital.
4: Effectivement. Donc euh, l'alibi de, de 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 Fabrice Poncet, ouais. c'est de dire j'étais à la maison, je dormais. Il se trouve que on le voit pas sortir sur les vidéos de caméra de surveillance de la résidence. Mais quand il re- quand quand ils saisissent ouais. ces images, ils se rendent compte que un jour. Donc, il est sorti, il a, fait un retra- il a fait un retrait. Donc, on a découvert qu'il avait fait un retrait. On est allé chercher les vidéos de, d'Imageuréance de la résidence et on, s- et, on, et on s'est rendu compte qu'il a pu sortir de cette résidence sans être filmé. Donc, s'il l'a fait une fois, il a pu le refaire. Ça, c'est quand
0: même.
2: Retrait fier, à 22 bon. heures. Hein, Très hein, important. Euh, donc, en ville. Donc, et c'est lui, c'est un tout petit retrait de 10 euros. De 10 euros. Euh, voilà, donc, il est fait à un distributeur. Donc, il a pu effectivement quitter la résidence sans être ouais. filmé. C'est ce que dit Nabila est Texas. C'est-à-dire que. On peut sortir une fois, donc on pourrait sortir dix fois. Ça, c'est la démonstration des gendarmes aujourd'hui.
3: Personne n'a trouvé la martingale, le système de sort pour sortir de la résidence sans être filmé. Sans... Bah si, avec, euh, en la... passant par le balcon. La
2: seule sortie est le balcon.
3: Il va partir et 10 euros euh, en passant par le balcon avec une corde à noeud, non enfin, Je ne sais pas, c'est.
2: C'est étrange, il y a des inconnus, beaucoup d'inconnus. Il y a, beaucoup il y a d'inconnus.
0: dans les autres petits éléments aussi, euh, la fille de Marie-Pascale Sidol, la fille de, de Fabrice, qui dit qu'elle l'a vu son père le lendemain et qu'il a des
4: écorchures aux jambes. Mmh. Exactement.
2: C'est ce, Exactement. Va, c'est ce qu'elle va raconter, effectivement, oui, tout à fait. Donc,
4: Il a un comportement très étrange. Donc, au départ, c'est, c'est sa fille, hein. euh, Stéphanie, c'est la fille de Marie-Pascale et de Fabrice. Donc... Dans les premières heures, elle ne pense pas du tout à son père. D'ailleurs, elle voit qu'effectivement, il a des égratignures au niveau des jambes. Elle dit « Mais qu'est-ce que tu t'es fait ?» Enfin, Il lui dit ben, « Je suis allée chercher ta, ta, ta maman. Euh, » Elle voit qu'il a les lunettes cassées aussi. « Mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tes lunettes sont cassées ?» Mais elle me dit « Je n'y accorde pas plus d'importance que ça parce que je me dis c'est pas possible. Ben, ça ne lui vient pas à l'esprit du tout. » Et c'est seulement quand elle est convoquée devant le juge et qu'on lui présente ses vidéos de caméra de surveillance. Et là elle se dit, mais le menton, ça peut correspondre à Fabrice, et puis ça, ça peut correspondre à mon père.
3: C'est devenu quoi la relation entre la fille et le père, maintenant
4: elle a... Non, mais il n'y en a plus. Donc elle a...
3: Parce qu'elle pense clairement qu'il n'a enfin, pas dit tout ce qu'il savait sur cette affaire. Pendant très
4: longtemps, elle l'a défendu, Elle lui a ouais. même conseillé comment se comporter vis-à-vis des enquêteurs quand il allait être interrogé, en lui disant, écoute, on est tous tristes, etc., il faut vraiment que tu montres un, l'image de quelqu'un de fort, parce que lui, elle me dit, il nous répétait tout le temps, mais j'ai un alibi, j'ai un alibi, elle me dit, on ne lui demandait rien. Il, il répétait tout le temps, mais j'ai un alibi, tu sais que j'ai un alibi, et tout. Elle me dit, mais oui, tu sais, t'as un alibi, mais j'ai jamais pensé que c'était toi. Jusqu'au moment où, où elle est convoquée devant le juge et qu'elle voit les images, là, elle se dit, mais, mais c'est lui. Et donc, elle lui fait face, elle va le voir, elle oui. va voir son père une fois qu'elle voit les images. Oui. Euh, quand elle est convoquée, euh,
3: vous nous parliez des images. Après quelles images bon Les images, ouais. les
4: images de vidéos de caméra de surveillance de l'hôpital quand on
3: voit l'homme. Quand Twingo sort de l'hôpital, exactement. On voit Marie-Pascal assise place passager, à la place conducteur il y a un homme. Exactement. Euh, le pare Il a dit des avec le parsoleil. Avec le part-soleil. Et la carrure et les mains, la fille dit. dit ah, c'est, c'est mon père. C'est c'est mon ça. père. Elle et donc dit chez le juge, juge. Alors quand elle est chez le juge,
4: dans le bureau du juge, elle dit c'est mon père. Je reconnais mon père. Wow. Quand elle sort du cabinet, bon, les preuves ne sont pas encore suffisamment importantes, y a pas, on ne sait pas encore pour ce retrait, donc euh, mm-hmm. il n'est pas, pas du tout inquiété. Donc elle va voir son père et elle lui dit, et euh, s'ensuit une dispute, et euh, elle lui dit « je veux que tu sors de ma vie, je sais que c'est toi qui as fait du mal à maman et je ne veux plus avoir affaire à, 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 à toi ». Et c'est vrai que ça va être… Le juge va en tenir compte. Hein, c'est parce terrible que... comme
2: situation pour elle. Et j'ajoute à ça, il y a un autre témoignage, on n'en a pas parlé, oui. mais euh, lorsque la, la Twingo s'en va… Elle va passer près d'un petit aérodrome, etc. Puis ensuite, on retrouvera le corps. Et là, il y a une, une femme qui voit cette voiture, qui est formelle, une témoin. Euh, elle voit un couple à bord d'une Twingo qui est garé. Euh, un couple qui est en train de, discu- de discuter, pas de se disputer, justement. Il n'y a pas de, apparemment de, de gestes, etc. Et cette femme va reconnaître un homme qui a le crâne dégarni, euh, de petite taille. Et c'est une description qui correspond étrangement euh, à l'ancien mari. Donc ça aussi, ça pèse aussi dans le dossier.
0: Il y a eu, fin avril, cette reconstitution. Qu'est-ce qui va se passer maintenant
2: Là, pour l'instant, il y a une, une mise à examen qui est toujours prononcée. Alors, il faut bien préciser que l'ex-mari Fabrice, lui, dément complètement ouais. les faits. Il continue. Son avocat aussi dit que c'est une espèce de montage. Donc, on va voir par la suite. Il y a des, des appels qui ont été formés. Il y aura sûrement des rendez-vous devant la, la chambre de l'instruction à nouveau pour savoir ce qui a né. Et puis on verra, selon la, la décision du magistrat instructeur, de, euh, de renvoyer ou non euh, le, l'ancien mari devant une cour d'assises.
3: Bah aux assises, ça va être compliqué quand même. Euh,
2: on est sur la corde raide, il euh, n'y a pas de preuve formelle.
0: Et on va suivre évidemment cette affaire. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau Merci. d'affaires suivante, nous aider à, à décrypter cette affaire qu'on va donc continuer à suivre. Évidemment, tout de suite, c'est le Cold case de la semaine. C'est un crime qui n'a jamais été élucidé. Un crime sauvage, barbare, celui de Carole Simon. Décembre 1980, elle n'a que 19 ans et la vie lui sourit. Pour la première fois, elle vit seule dans son petit studio parisien. Ses études en art se déroulent bien et elle a même un petit ami. Et pourtant, entre le 22 et le 23 décembre, quelqu'un va s'acharner sur elle. Elle sera tuée, puis démembrée, abandonnée dans un lieu, pour le moins réfléchi, la salle de dissection de la Faculté de médecine de Paris. C'est là que va débuter le mystère de la chambre froide. Elisabeth
1: 30 décembre 1980, à la veille de la Saint-Sylvestre et alors que les étudiants en médecine sont en vacances, un corps démembré est retrouvé dans la faculté déserte, dans les toilettes, juste à côté de la chambre de conservation des cadavres en attente de dissection. Sauf que cette dépouille n'est pas répertoriée, elle n'a rien à faire là. Le corps a été lessivé, c'est-à-dire qu'un produit a permis de faire disparaître les empreintes digitales et d'éventuels signes distinctifs de la victime.
6: Certains éléments nous montraient euh, que nous devions nous trouver en présence d'une affaire criminelle. Notamment euh, la disparition de la tête, euh, le fait que le corps ait été badigeonné badigeonné, à l'aide d'un produit euh, caustique.
1: Quelques jours plus tard, grâce à une ancienne fracture, le corps est identifié comme celui d'une jeune fille de bonne famille, Carole Simon. À 19 ans, elle était étudiante en art et habitait le quartier. Mais depuis le 23 décembre, ses parents n'avaient plus de nouvelles d'elle. Deux témoins vont attirer l'attention des enquêteurs. D'abord, la dernière personne à avoir vu Carole Vivante, le soir du 22 décembre. Un jeune homme de 24 ans, Zahine Zuneban, expert en boxe et employé comme videur dans une discothèque. Il a noué les jours précédents une relation avec l'étudiante. Et puis, l'une de ses connaissances, Jacques Courtois. Lui est portier dans un grand hôtel parisien. Et coïncidence troublante, il a travaillé dans le passé comme embaumeur à la faculté de médecine
0: histoire absolument incroyable. Jean-Alphonse Richard, merci beaucoup d'être resté avec nous parce qu'on voulait la reprendre avec vous, cette affaire. D'abord, je disais un meurtre sauvage, c'est le terme
2: Ben Oui, c'est, c'est un meurtre sauvage euh, parce que l'état du corps dans lequel il est retrouvé, c'est tout à fait effrayant. Alors, il faut, il faut replacer les choses dans leur décor hein, parce qu'on n'est pas n'importe où. On est à la fac de médecine de Paris, euh, on est le, le 30 décembre 1980 la fac elle est totalement vide à ce moment-là. Hein, tout le monde est parti en vacances, etc. Il y a un appariteur qui fait son tour de ronde euh, au sixième étage. C'est l'étage où il y a les cadavres, c'est-à-dire les frigos. Les cadavres, ce sont la file les cadavres. Voilà, ce sont souvent des accidentés de la route, des ouais. morts qui sont dans la rue, euh, des sans abri etc. Et qui vont être ensuite euh, servir euh, de, de, pour des expériences avec les, les, les étudiants. Il descend à l'étage inférieur, au cinquième étage. Là, c'est un étage avec euh, des, des petits laboratoires. Et puis, il rentre dans les toilettes et là, il perçoit une odeur très puissante. Il y a deux sacs poubelles qui sont là. Euh, dans un sac, il y a les bras et les jambes d'une personne. Dans l'autre, bras, dans l'autre sac, il y a euh, le torse d'une jeune femme. Donc, à partir de là, il va se poser des questions. Il va croire que c'est une blague de carabin. Euh, pas de tête. Hein, pas de tête, pas de tête.
0: Oui, on se dit que euh, c'est un corps de l'étage du dessus, c'est une blague, sauf on l'a descendu. sauf
2: qu'il y a un petit problème, et là, le, l'appariteur, il voit ça tout de suite. Euh, elle n'a pas de marque, de numéro euh, au feutre noir qui est normalement marqué sur le corps. Euh, c'est, c'est, cette marque est. Donc, ça ne fait pas partie des cadavres normalement recensés euh, dans la faculté. Donc, à partir de là, tout va s'enchaîner. Effectivement, on va se poser des questions, et puis la police va être prévenue. Qu'est-ce qu'on sait de Carole Simon de sa vie Carole Simon, c'est une étudiante euh, très sympathique euh, qui a beaucoup d'amis qui s'amuse, euh, elle a 19 ans elle s'amuse comme toutes les filles de son âge elle est dans une boîte privée à Paris pas très loin d'ailleurs de, de la fac de médecine euh, elle étudie euh, l'art euh, etc, le dessin industriel donc c'est une, une jeune femme qui est heureuse euh, qui a quelques relations mais elle ne fait pas la fête et puis elle ne rencontre pas n'importe qui elle a effectivement un petit ami qui va d'ailleurs être interrogé
0: très vite dans la procédure. Comment on remonte à Carole Simon Parce que euh, le tueur a tout fait pour qu'elle ne soit pas identifiée. Et le
2: tueur est, le tueur est, 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 est vicieux, il est malin parce qu'il a fait quelque chose de, d'incroyable, c'est qu'il a effacé toutes les traces à la soude caustique, c'est-à-dire que les, euh, les traces des empreintes digitales sont impossibles à relever. Le corps euh, a été frotté. La, la, voilà, le, le corps a été frotté, euh, la tête n'est plus là, donc effectivement impossibilité de, de, de reconnaître. Le corps a été lessivé, c'est-à-dire qu'on a passé au moins une heure, disent les policiers, en train de le gratter, de le, de le lessiver Etc. Donc on remonte à Carole Simon Parce que les policiers de la crime Et le commissaire qu'on a vu dans, dans, dans le document euh, Olivier Folle, qui est à l'époque le patron de la crime euh, bah, Ils font un truc très simple C'est-à-dire qu'ils remontent les dis- Sur le signalement des disparitions récentes Et là effectivement il y a un monsieur, un monsieur Simon Qui le 25 décembre, c'est-à-dire le jour de Noël Il est venu signaler la disparition De sa fille Carole, 19 ans Parce que la veille elle n'était pas au repas Et ça faisait deux jours qu'il n'avait pas de, de nouvelles de sa fille Donc voilà comment on remonte à Carole Simon
3: alors, comme on est à la fac de médecine, on peut imaginer quelqu'un qui aurait découpé le corps, qui aurait, sauf que les, les coupures elles sont, elles sont vilaines. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas un travail euh,
2: non, c'est, de c'est, médecin. Ce n'est pas un travail de médecin, C'est pas non plus un travail ouais. de carabin. Euh, c'est quelqu'un qui euh, n'est pas expérimenté en la matière, c'est assez grossier. Donc là aussi, euh, ça va interpeller. Et puis il y a quelque chose qui est étonnant, c'est que Carole Simon elle n'est pas étudiante à la fac ouais, de médecine. Ouais, ouais. Elle n'y a jamais mis les pieds et personne ne la connaît. Personne, Est-ce que si le meurtre, Jean-Alphonse, a, a,
3: a lieu à l'intérieur de la fac de médecine Ou euh, on n'imagine pas quelqu'un qui arrive Alors, avec un corps sur l'épaule et qui rentre ou dans un sac
2: Non, on, on pense que le meurtre, en tout cas les policiers de la crime en sont convaincus, le meurtre a eu lieu à la fac de médecine. Euh, ils ont. Donc, re... c'est quelqu'un qui a accès à la fac et qui l'a amené avec Très probablement. Avec... Quelqu'un qui l'a peut-être abordé dans la rue, qui l'a fait monter, qui lui a fait visiter, pourquoi pas, des locaux. Euh, quelqu'un peut-être qu'elle connaissait, on ne sait pas. Mais même si les pistes vont aller dans un autre sens. Mais le fait est. Euh, c'est que, par exemple, dans son petit appartement qu'elle occupe, pas très loin là, de, de la fac de médecine, on ne trouve aucune trace de sang. Rue de Beaune. Oui, exactement. Il n'y a aucune trace de sang, il n'y a aucune trace de lutte. Donc, c'est, on ne tue pas comme ça quelqu'un en plein Paris.
0: Alors, quelle est la piste, justement, privilégiée
2: Alors, la piste, il va y en avoir, il va, il va y en avoir deux, ouais. finalement. Non, il va y en avoir trois. La, la piste du, du petit ami. Le euh, voilà, le, le petit boxeur, Zainé Xuneban, c'est un laotien. Il a 22 ans. Euh, lui, il a vu le, la jeune femme, bah, le, justement le, le, 22 le 22 décembre. Ils sont partis au cinéma ensemble. Mais enfin, Lui, il est écarté très vite. Parce que il n'a pas accès à la fac. Non, il n'a pas accès à la fac, puis il a un alibi, et, et puis euh, le profil ne cadre absolument pas. Là, les, les policiers de la criminelle, ils me l'ont encore redit, ça ne cadrait pas du tout. Deuxième piste. Deuxième piste, c'est quelqu'un qui a été fossoyeur dans un cimetière. Alors lui, il est dénoncé par un témoignage, on va dire, anonyme. Euh, c'est, c'est quelqu'un qui est, est fossoyeur, il est même embaumeur. Et c'est quelqu'un qui est fasciné par la mort. Il a vu des corps découpés. Il a des photos de corps chez lui, etc. Le fameux Jacques C. C'est et sympa. lui, euh, et oui, oui. Donc, il a un profil. Il est très gêné quand on l'interroge et tout. Tout ça est très glauque et tout. Alors, les policiers, ils se demandent. quand même, ils se posent des questions. Ils se disent, euh, bah, il est bizarre ce bonhomme. Mais il a un excellent alibi. Et puis, on s'aperçoit que finalement, il, il peut pas. Ça peut pas être lui-même par sa fascination pour les cadavres. Il dit, moi, j'ai jamais mis les pieds à la fac de la médecine. On va s'apercevoir qu'il est allé quand même un petit peu. Numéro Mais, 3. Voilà, et numéro 3. Alors, la numéro 3, c'est extraordinaire. Euh, c'est quelqu'un qui travaille euh, au quatrième étage euh, de la fac de médecine. C'est un chercheur américain. Euh, il est là depuis quelques temps. Euh, il, faut, il faut simplement décrire en deux mots son bureau. Euh, il y a partout des animaux en cage. Il y a une odeur épouvantable qui règne là. Hein il fait des expériences sur les animaux. Et alors... Les policiers sont très intrigués parce que euh, il était là, lui, euh, quand le meurtre s'est commis. Il n'a pas quitté la fac. Il était là même quand la fac était déserte. Le 25 il, est, il était toujours là dans son laboratoire. C'est quelqu'un qui adore expérimenter, euh, des bistouri, etc., les, les souffrances animales, voilà. Et euh, ils vont l'interroger évidemment ouais. cet Américain. Et là, c'est curieux. Il n'y a pas de preuve, mais ils vont avoir le sentiment qu'ils ont en face. Euh, euh, le tueur de Carole Simon Ils en sont persuadés euh, le, le, La personne raconte Ses, ses crimes euh, Les crimes de guerre qui ont été commis au Vietnam Il était au Vietnam il, il a une fascination comme ça Sur les corps éclatés, les corps découpés, etc Les policiers vont ressortir très mal à l'aise 48 heures de garde à vue hein. 48 heures de garde à vue Mais le juge, il n'y a pas de preuve On ne peut pas le retenir Et très peu de temps après, il va disparaître il va repartir aux États-Unis.
0: Et c'est comme ça que cette affaire reste un mystère. Absolue. Un mystère total. Encore aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Alphonse, d'être venu c'est un plaisir. sur le plateau d'Affaires Suivantes, de nous avoir accompagné une grande partie de cette saison. Vous êtes Parce que avec Dominique, vais... bah évidemment, qui ah bah est très comme Dominique. vous, Dominique. Euh, on était ravis d'être avec vous tous les dimanches à 13h. Merci d'avoir été chaque dimanche un peu plus nombreux. On sera là l'année prochaine à 13h, le dimanche à partir du 3 septembre. Dominique, le rendez-vous est pris avec toute l'équipe. Absolument. d'Affaires oui. Suivantes, Elisa, euh, Marion, tous ceux qui nous aident à faire cette émission chaque saison. Merci à vous d'être là. On vous donne rendez-vous le 3 septembre.